0: Zickzack, der H und H Cologne podcast
1: mit Katrin Schön.
0: Seit 1. Januar 2020 ist er der Marketinggeschäftsführer der Köln-Messe und damit für jährlich über 80 Messen und Veranstaltungen verantwortlich. Und doch würde ich behaupten, mein Chef und langjähriger Messeprofi Oliver Fräse hat in seiner Zeit in Köln noch nie so wenige Messen live begleiten dürfen wie in den letzten beiden Jahren. Corona hat ihm den Einstand ganz schön verhagelt. Umso mehr freue ich mich, dass er in diesen nicht ganz leichten Zeiten für Messemacher heute mein Gast ist und mit mir unter anderem über die H&H Cologne spricht. Eine Messe, die er live überhaupt noch nicht gesehen hat. Herzlich willkommen, Oliver Fräse.
1: Hallo Frau Schön.
0: Ja, vielleicht vorab. Wir sprechen heute am 18.11. Die Corona-Zahlen sind leider, na, sagen wir, bescheiden. Was stimmt Sie denn trotzdem optimistisch, dass wir weiterhin schöne Messen machen können?
1: Ja, also zunächst erstmal, glaube ich, sind wir sehr gut vorbereitet. Wir haben äh, seit Anfang September wieder hier sehr erfolgreich Messen am Standort in Köln durchführen können mit unseren wirklich bewährten Abstand- und Hygienekonzepten, die wir entwickelt haben, aber auch mit unserem sogenannten Check-3-System, das heißt geimpft, genesen und getestet aufs Messegelände. 3G ist das Thema hier und ich kann wirklich sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Mit Abstand- und Hygiene und 3G können wir hier in Köln super Messe machen. Und die Corona-Schutzverordnung gibt das auch her. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir auch jetzt, nachdem die Kunstmessen sehr erfolgreich gelaufen sind, die ja gerade aktuell hier am Start sind in Köln, wir auch im Januar wieder durchstarten können. Also ich bleibe da wirklich sehr, sehr optimistisch.
0: Ja, ich glaube, man kann das ja auch nicht so vergleichen. Wir haben Platz, wir haben Luft, ne? wir haben gute Regelungen. Bei uns wird Business gemacht. Das ist schon was ganz anderes, als äh, wenn man auf den Rummel geht zum Beispiel.
1: Ja, in der Tat. Also das ist ja manchmal auch ähm, wo für uns ein wenig schwierig, dass wir... In, ein, ja, in einen Topf geworfen werden und auch geworfen worden sind, auch im vergangenen Jahr, ja mit Jahrmärkten oder Weihnachtsmärkten. In der Tat B2B Veranstaltungen ist etwas ganz anderes. Ähm, darüber hinaus eben die technologische Ausstattung des Messegeländes. Wir haben ja hier ähm, einen Luftaustausch, alle halbe Stunde topmodernes Messegelände. Also hier ist wirklich alles sicher. Ähm, ich denke mal, wenn wenn etwas sicher ist, dann sind das Messen, äh, das hat aber nicht nur hier der Standort in Köln. Das haben auch andere Standorte in ganz Deutschland in der Zwischenzeit bewiesen. Und ich kann nur berichten, die Unternehmen sind wirklich heiß darauf, wieder an den Messestandort zurückzukommen, Messen zu machen, weil es einfach diese Plattform kann kein Medium wieder ersetzen. Das hat ja auch die Digitalisierung jetzt gezeigt in nach, nach dieser Corona-Zeit, dass das eben auch ein gewisses, ja, eine gewisse Grenze hat, weil Fühlen und Schmecken und Tasten und Riechen, das kann man eigentlich nur, wenn man sich sieht. Ähm, und am Ende des Tages ist es auch so, dass diese Veranstaltungen benötigt werden, um wirklich Geschäfte auf- und auszubauen auf Ausstellerseite. Ähm, und ähm, sagen wir mal, wenn man das gesehen hat jetzt im September schon, äh, wie sich Menschen wirklich gefreut haben, dass sie sich endlich wiedersehen äh, und Geschäfte gemacht haben vor Ort hier in den Messehallen, äh, dann bin ich, bin ich optimistisch und bleibe es auch.
0: Eigentlich frage ich das eher zum Schluss, aber dieses Mal möchte ich damit beginnen.
1: Die H&H &H Cologne und ich. Ja, die Messe ist für mich eine wirkliche Überraschung auch, die Inspiration, die diese Branche einfach in sich trägt und auch die Zukunftsfähigkeit dieser Industrie. Ich bin immer wieder überrascht, wie modern auch jetzt wirklich Handarbeit und Hobby auch ist und sich diese Branche immer wieder innoviert hat und auch erhalten hat und wie ja wie im Blick nach vorne auch hier diese Branche auch gesehen wird und vor allen Dingen, wie sie auch untereinander miteinander klarkommt. Ich durfte ja schon einige Sitzungen auch der Initiative Handarbeit beispielsweise beiwohnen und bin wirklich begeistert davon, von der hohen Innovationskraft und auch Kommunikationskraft, die diese Branche insgesamt hat. Deswegen freue ich mich sehr auf unsere Veranstaltung im kommenden Jahr hier in Köln.
0: Ja, ich habe ja hier auf meinem Podcast-Tisch so ein paar Produkte stehen. Also es liegt dann Wollknäuel, Stecknadeln, Garn, Schere, Faden, ähm, ja, so, so alles Mögliche. Welches Produkt bricht Sie denn persönlich am meisten an, spontan?
1: Also tatsächlich kann ich mit allen Produkten sehr gut was anfangen, weil aus meiner Familie sozusagen das Thema Handarbeit hier ein großes Thema war. Meine Großmutter war Schneiderin, gelernte Schneiderin. Und ich kenne das noch von zu Hause her tatsächlich, dass sie für die ganze Familie mit der Nähmaschine entsprechend Kleider geschnitten hat auch. Deswegen kann ich sehr gut mit den Nadeln etwas anfangen, die ich hier sehe. Und das Wollknäuel, da kann ich nur sagen, dass meine Frau eine exzellente Strickerin ist. Sie hat in jungen Jahren damit tatsächlich auch Geld verdient und hat Pullover und ja, Westen und so weiter äh, entsprechend gestrickt. Das macht sie auch heute noch. Äh, aber in jungen Jahren hat sie das tatsächlich auch in Geschäften auch verkaufen können. Ähm, und deswegen kann ich eigentlich mit äh, denen mit dem Wollknäud und den äh, Nadeln die ich hier sehe, äh, sehr, sehr viel anfangen.
0: Und Ihre Mutter, wenn die genäht hat, also äh, so als junger Mensch, also ich kann mich noch daran erinnern, meine Oma hat mir auf die äh, durchgewetzten Jeans dann immer die Flicken drauf gemacht und das hat mich jetzt nicht so begeistert. Ähm, äh, hat sie ihren Geschmack getroffen? Haben sie diese Sachen gerne angezogen oder war es so, naja, war halt da?
1: Ja, das war meine Großmutter, war das. Also tatsächlich, das, was, was, woran ich mich erinnern kann, dass es jetzt nicht unbedingt für mich Dinge gewesen sind, die sie genäht hat, sondern sie hat Dinge vor allen Dingen auch für den Freundes- und ja, vor allen Dingen für ihren Freundeskreis genäht und sie war ja professionelle Schneiderin, also sie hat auch hier Geld mit verdient. Aber selber kann ich mich eigentlich nicht erinnern, dass jetzt sie sie für mich etwas genäht hat. Wenden ist in der Tat so gewesen, dass ähm, Hosen insbesondere als Junge, sie gehen die öfter mal kaputt, äh, die sind dann auch die Knie mal persönlich äh, genäht worden und das hat sie halt, glaube ich ganz gut hinbekommen. Das Schnittmuster.
0: Ja, jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben eine gewisse Affinität zu den Produkten. Aber wie ist das als Messemacher? Muss man insgesamt eine Affinität zu den Produkten haben, die man als Messemacher vertritt? Also Sie haben ja auch schon verschiedene Branchen gearbeitet. Wie, wie würden Sie das sehen? Ja,
1: also meine ursprüngliche Philosophie ist gewesen, dass wenn ich eine Veranstaltung verantworte, es auch gut ist, wenn ich aus diesem Background komme. Als ich in die Messeindustrie kam, da kam ich aus der Energiewirtschaft und habe dann auch eine Energiemesse verantwortet. Das hat mir natürlich sehr geholfen. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass ich durch meine eigene Brille mal geschaut als Chief Operating Officer der Köln Messe hier für über 25 eigen organisierte Veranstaltungen verantwortlich bin und schon versuche möglichst auch die Branchen zu durchdringen. Ich glaube, das muss man auch, also weil die Zeit dieser rein Hallenvermietungsfläche vermietungsfläche das ist vorbei. Das heißt, wir arbeiten ja sehr eng mit den Märkten. Wir müssen verstehen, wo die Herausforderung des jeweiligen Marktes ist, wo aber auch die Chancen drin stecken für die Märkte. Und entsprechend müssen wir genau unser Ohr auf das Gleis legen in der Branche, mit den Verbänden, mit den Unternehmen. Und ich habe schon den Anspruch, und diesen Anspruch habe ich auch an mein Team immer, dass dort auch wirklich die Sprache des Marktes gesprochen wird. Da muss man jetzt nicht unmittelbar mehr aus diesem Markt kommen, aber sich dort so einzuarbeiten, dass man diesen Markt versteht und am Ende des Tages auch integraler Bestandteil dieses Marktes ist. Das ist schon den Anspruch, den habe ich schon an mich selber, aber auch an das Team, weil nur so können wir denn auch Veranstaltungen organisieren, die genau den Nerv des Marktes treffen und auch zukunftsfähig sind.
0: Ja, ich, ich sag ja auch mal, dass so ein bisschen das Schöne auch am Messen machen, dass es so unterschiedlich ist. Man hat so mit verschiedenen Leuten und Branchen auch zu tun und das macht ja auch den Reiz im, im Berufsleben aus. Ja,
1: Ja, das ist super. Also ähm, das ist ja wirklich das Salz in der Suppe. Tatsächlich, wenn Sie die Zeitung aufschlagen oder im Fernsehen irgendeine Berichterstattung sehen, da ist eigentlich immer irgendeine Branche, die wir auch hier Begleiten dürfen als Messeorganisator ähm, und als integraler Bestandteil der jeweiligen Branche. Und das, das macht schon immer richtig, richtig Spaß, äh, weil man doch sehr, sehr viel Hintergrundinformationen hat und das genau gut einschätzen kann. Ich finde, das, das ist eigentlich, dass, wenn man das mag und im Messe machen, sagen wir ja immer, entweder man geht nach zwei Jahren oder man bleibt für immer. Äh, und ich habe das für mich entschieden. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich für immer.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie sind Sie zum Messemachen gekommen? Also war das diese Unterschiedlichkeit direkt, war Ihnen das direkt zu so bewusst, was da auf Sie zukommt? Oder haben Sie das ähm, entdeckt und dann sind Sie einfach dabei geblieben?
1: Nun, das, ich komme eigentlich aus dem Marketing ursprünglich, habe für große internationale Konzerne gearbeitet und habe dort auch immer als Marketingmanager, Marketingleiter Messeauftritte mit organisieren dürfen und verantworten dürfen an großen Messeplätzen und habe sehr früh dieses Messefieber schon infiziert bekommen. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann in heutigen Zeit, in Corona-Zeiten, aber es ist tatsächlich so, wir Messeleute, wir werden dann infiziert von diesem Messevirus. Und das war bei mir sehr früh schon in meiner Verantwortung auf Industrieseite. Und als ich dann die Chance bekommen habe, auf die andere Seite sozusagen zu wechseln, nämlich in die, in die Messe, auf die Messeseite, Organisatorseite, habe ich das auch sofort wahrgenommen, weil ich, es gibt nichts Schöneres, als Menschen zusammenzubringen, eine Plattform zu bauen wo denn am Ende des Tages die richtigen Zielgruppen aufeinandertreffen und für Unternehmen ist das einfach ähm, klasse, dieses begehbare Marketing, nämlich nicht nur eine Broschüre zu haben, sondern wirklich alles, was man sonst im Netz und in den Broschüren und was es halt so gibt, äh, wirklich einmal auf eine Fläche bringt, äh, das auch attraktiv gestaltet äh, und damit äh, an einem Ort zu einem Zeitpunkt wirklich das gesamte Unternehmen mal öffnen kann. Äh, und das gibt mit keinem anderen Medium und das hat mich schon sehr, sehr früh erfasst eigentlich und äh, so bin ich dann im Jahr 2004 tatsächlich dann in die Messeindustrie eingestiegen und äh, seitdem bin ich auch dabei geblieben.
0: Haben Sie ein, ein schönstes Messeerlebnis? Irgendwas, was Ihnen einfällt, wo Sie immer noch gerne dran zurückdenken, denken, boah, das war so super?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, so wahnsinnig viele Erlebnisse von äh, Top-Persönlichkeiten, der ich begegnen durfte. Zum Beispiel ähm, können Sie welche nehmen. Ja, sicherlich. Ist, ähm, <lacht> ja, gut, das sind politische ähm, Top-Persönlichkeiten, wenn es Partnerländer sind, ähm, Ministerpräsidenten, äh, Chefs, Regierungschefs aus Japan oder aus China oder aus Russland auch, das, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber das sind schon beeindruckende Persönlichkeiten. Aber ein, als wirklich beeindruckende Persönlichkeit habe ich ein Vier-Augen-Gespräch genossen, was ich mal führen durfte mit Jack Ma, der Alibaba-Gründer und zwischenzeitlich auch mal der reichste Chinese gewesen. Und das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Warum? weil er eigentlich ein sehr bescheidener Mensch ist, ein sehr zugewandter Mensch gewesen ist und weil er mir erzählt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er das erste Mal auf dieser Veranstaltung ist, mir sagte, nein, er sei vor zehn Jahren schon mal da gewesen. Als Startup hätte man ihn mit zwölf so Quadratmeter in eine Ecke gestellt. Und jetzt würde er sich aber freuen, dass er wieder da wäre und auch ein Keynote halten dürfte. Und das war für mich ein wirklicher Lern, eine wirkliche Lernkurve, weil ich mir gedacht habe, okay, achte bitte auf deine Startups, was daraus mal werden kann eines Tages. Es
0: war dann damals die Hannover Messe oder die CeBIT? Oder in, in welchem Rahmen? Also, ja, das ist
1: tatsächlich, das war, das war die CeBIT damals. Ja. Und da war China Partnerland. Und wir hatten ihn eingeladen. Und er ist tatsächlich gekommen dann auch und hat dort dann die öffnungs auf der Öffnungsveranstaltung gehalten. Und ich hatte vorher die Möglichkeit, mit ihm Vier-Augen-Gespräch zu führen. Ich war wirklich beeindruckt. Eine links, eine rechts.
0: Jetzt sind Sie ja bei uns Geschäftsführer. Vielleicht ähm, ja, können sich unsere Hörer und Hörerinnen nicht so eine Vorstellung machen, was macht denn ein köln -Messe geschäftsführer so den ganzen Tag? Können Sie so mal so einen exemplarischen Tag schildern, wie so Ihr Arbeitstag normalerweise aussieht?
1: Ja, die Arbeitstage sind natürlich, wie das Messe machen selber, auch sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ich so einen klassischen Bürotag habe, dann beginnt er bei mir immer irgendwo zwischen halb acht und acht morgens und er endet irgendwann so 20 Uhr, 20 .30 Uhr 30. Und dazwischen, die erste Stunde nutze ich eigentlich immer, um mich einzuarbeiten in den Tag, weil ich als Typ einfach so bin, dass ich das nicht mag, irgendwie unvorbereitet in Meetings zu gehen oder in Strategiesitzungen zu gehen. Das heißt, ich lese mich morgens immer recht umfangreich ein und arbeite mich ein und ab 9 Uhr starten denn die Termine bei mir. Meistens so eine Stunde Termine oder manchmal auch anderthalb Stunden Termine. Viele Rücksprachen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich, aber auch mit meinen Geschäftsführungskollegen, wenn wir Geschäftsführungssitzungen haben, die kann dann mal schon mal zwei oder drei Stunden auch dauern, die wir wöchentlich auch natürlich haben, um einen solchen Konzern wie die Kölnmesse auch durch solche Zeiten zu führen, in die wir, die wir uns gerade befinden, auch International natürlich, wir sind ja auch stark aufgestellt, äh, auch da gilt es entsprechend, die Dinge äh, zu justieren, äh, stetig. Ähm, ich habe äh, sehr häufig äh, denn auch äh, mein, meine meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem gemeinsamen Teams-Call, früher hätte man gesagt, wir treffen uns oben im großen Sitzungssaal, heute ist es relativ schnell und einfach mal für eine Stunde äh, 50, 60, 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal einen Teams-Call einzuladen, um Mitarbeiter auch zu informieren über die aktuelle Situation im Unternehmen. Ich bin da Meistens maximal transparent mhm. und nicht meistens, sondern ich bin es sogar maximal transparent, weil ich das einfach als wichtig erachte, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wissen, wo wir bestehen und wohin die Reise geht. Ja, und so ist dann halt so ein klassischer Bürotag eigentlich, als Manager ein Unternehmen hier wirklich durch diese Zeiten zu führen. Andere Tage sind dann wieder Messetage, wo sie dann morgens um um 9 Uhr schon in den äh, zur Begrüßung äh, Menschen erwarten, Persönlichkeiten erwarten und dann Rundgänge mit organisiert sind, äh, dann auch begleiten dürfen bis hin zum Mittagessen gemeinsame und ja, dann auch mal hinter der verschlossenen Tür auch mal über Strategien zu sprechen und Weiterentwicklung von Veranstaltungen und das dann am Ende des Tages endet auch mit Networking-Veranstaltungen und dann kommt man halt erst um zwölf nachts nach Hause. Also das ist wirklich ein bunter Mix. so Und in der nächsten Woche geht es nach Dubai beispielsweise, also international, wir organisieren ja den Deutschen Pavillon,
0: Pavillon, den genau, Expo Pavillon ja,
1: ja. in in Dubai und wir werden dort auch zum Deutschen Nationentag dann auch präsent sein. Ja und da ist natürlich auch von morgens bis abends das Programm dann durchgetaktet. Also Sie sehen, ein der Tag im Messe machen ist, oder die Woche ist komplett unterschiedlich und das ist eben... Anders als im klassischen, vielleicht im klassischen kaufmännischen Beruf, wo es dann ein sehr umrissendes Spektrum gibt. Das ist bei uns im Messermachen anders. Und dazu sind die Zyklen von einem, also ich sag mal, wenn Sie eine H&H-Messe haben, die Veranstaltung ist abgelaufen, ist beendet worden, abends um 18 Uhr, dann sind Sie in einem anderen Zyklus drin als ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später. Und das macht es einfach so spannend. Und deswegen stehe ich wieder jeden Morgen wieder sehr motiviert und sehr gerne auf.
0: Manchmal wird es natürlich bestimmt dann auch ein bisschen äh, stressig. Also ne, viel Arbeit ist das eine, aber manchmal ist ja auch dann ein bisschen stressig. Äh, wie bauen Sie Ihren Stress ab? Was, wie, was ist Ihr Ausgleich dann zu so langen Tagen? Also
1: ich bin schon Sportler das fällt mir im Augenblick natürlich jetzt mit der dunkleren Jahreszeit immer ein bisschen schwerer. Ich bin eigentlich so ein Frühaufsteher, laufe morgens gerne so um fünf oder um sechs Uhr mal eine Stunde schon. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, wenn ich am Rhein dran langlaufe und die Lampen sind alle aus. Also ich mag es dann auch nicht mit so einer Grubenlampe an der Stirn zu laufen. <lacht> also momentan ist es ein bisschen schwieriger. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich halt viel Sport mache. Ich spiele Tennis, ich, wie gesagt, laufe halt auch. Ich komme eigentlich aus dem Rudersport den kann ich im Augenblick weniger ausüben, weil ich einfach so zeitlich eingespannt bin und ich mag es auch nicht so gerne, nur im Einer zu fahren. Aber ich versuche schon tatsächlich über den Sport den Ausgleich zu bekommen, denn mindestens am Wochenende, wenn es die Zeit dann wieder hergibt, immer mindestens Samstag und Sonntag mal eine Stunde Sport zu machen, entweder Tennis zu spielen oder zu laufen. Das brauche ich auch, damit sich gerade beim Laufen bei mir mal die Dinge oben wie so ein Setzkasten entsprechend auch wieder setzen und ja dann. Manche Dinge sieht man hinterher wieder ein bisschen klarer auch. Also Sport brauche ich ganz bestimmt.
0: Ja, viele nutzen ja auch das Handarbeiten zum Stressabbau. Stricken, wie wäre es? gibt ja immer mehr Männer, die stricken. Auch was für Sie oder überlassen Sie das dann doch Ihrer Frau?
1: Ja, in, in, in der Tat, da habe ich meine Erfahrung gemacht. Also ähm, wir sind damals tatsächlich in der Schule. Äh, Handarbeiten gab es da auch. Ähm, ich glaube, das muss nach Grundschule oder Orientierungsstufe gewesen sein. Ist jedenfalls war es noch nicht auf dem Gymnasium. Also die ersten sechs Jahre auf jeden Fall. Da habe ich tatsächlich Stricken gelernt. Ähm, äh, habe aber auch gelernt, dass äh, die Löcher, die ich da in meinen Schal reingestrickt habe, eigentlich eher für den Sommer geeignet <lacht> gewesen sind. Und dann habe ich schon in sehr jungen Jahren eigentlich für mich persönlich entschieden, dass das jetzt nicht mein, mein Hobby ist, das auch weiterverfolgt werden sollte von meiner Seite aus. Das überlasse ich dann meiner Frau. Aber es gibt sehr, sehr tolle Männer, die sehr, sehr gut stricken. Das weiß ich. Ein Projekt, ein Projekt.
0: Was steht denn bei Ihnen als nächstes an? Also entweder beruflich oder privat. Gibt es ein, ein größeres Projekt, was vor der Tür steht, wo Sie sich drauf freuen?
1: Ja gut, beruflich ist klar. Da haben wir jetzt die, die Veranstaltung ähm, vor der Nase im, im, im kommenden Jahr. Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf. Wir haben zwei neue Veranstaltungen hier am Standort in Köln, die wir an den Start bringen mit der Polis Mobility, wo es um die Mobilität im urbanen Kontext geht. Das Im Mai wird das sein. Wir werden im September mit der Anuga Horizon eine neue Veranstaltung, eine Zukunftsveranstaltung, der Lebensmittelindustrie hier in Köln platzieren. Das erste Mal, das sind zwei wirklich große Projekte, auf die ich mich richtig freue, die auch viel Arbeit bedeuten, wo ich mich selber auch als, als Geschäftsführer auch mit einklinke, weil ich das einfach als wichtig erachte hier gemeinsam mit dem Team, die Veranstaltung aufzustellen, das macht wahnsinnig viel Spaß und im privaten Umfeld, ja, wenn Sie ein Haus haben, wie wir das auch haben, dann steht da immer irgendeine Renovierung an und als nächstes unser Projekt im nächsten Jahr wird sein, wir werden unser komplettes Bad renovieren. Und das wird, so wie ich meine Frau kenne, nicht nur beim Bad bleiben. Sie hat jetzt schon gesagt, sie will auch neue Türen haben und hat sie auch recht, die müssen auch mal ausgetauscht werden. Naja, wenn die Türen ausgetauscht werden, dann muss das Haus gestrichen werden. Also Sie sehen, das wird im nächsten Jahr, das wird dann schon noch mal unser privates Projekt werden.
0: Ja, hoffentlich klappt das so, hoffentlich bekommen Sie alles das ja gerade im Moment mit. Ähm, Warenlieferungen auch. Äh, Sie werden es über andere Branchen äh, kennen. Ähm, ja, Container sind teuer, Waren kommen nicht so gut an. ist gerade alles auch nicht so einfach, ne?
1: Ja. In der Tat, das, das merken wir ja natürlich auch bei unseren Ausstellern, die uns das ja auch aus unterschiedlichen Branchen immer wieder spielen, spie zurückspielen, auch Möbelindustrie beispielsweise und, 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 und andere. Ja, das ist tatsächlich so, dann muss man halt ein bisschen länger darauf warten und wenn es dann zu teuer wird, dann muss man das eine oder andere vielleicht auch mit tatsächlich schieben. Aber es ist schon richtig, Thema Ressourcen und Lieferketten ist schon ein, eine große Herausforderung aktuell. Das wird uns schon von vielen Industrien, unterschiedlichen Industrien auch natürlich zurückgespielt.
0: Passt vielleicht ganz gut zu unserer äh, nächsten Rubrik. Laufmaschen und Auftrennen Ja, jetzt haben Sie von vielen erfolgreichen Projekten ähm, berichtet im Laufe Ihrer äh, Karriere oder hier auch bei der Kölnmesse. Gibt es dann auch irgendein Projekt oder irgendwas, was mal so richtig in die Grütze gegangen ist, wo Sie entweder heute drüber lachen können oder sagen, ja, in dem Moment war das schon schwer, aber im Nachhinein war das wahrscheinlich auch richtig so und ich habe was draus mitgenommen?
1: Also kann ich ehrlicherweise, äh, habe ich das gar nicht so, so ein, so ein richtiges äh, Projekt, was jetzt äh, so gar nicht funktioniert hat. Es gibt natürlich, wenn man Messen macht, immer wieder auch sehr interessante, auch teilweise auch sehr, ja, erheiternde Momente, das ist sicherlich so. Ich hatte erst neulich ähm, auf einer unserer Veranstaltungen ein ähm, ja, Kundengespräch und äh, war mit einem Mitarbeiter dort und wir wollten auch ein paar Dinge platzieren. Und der Gesprächspartner hat äh, sich sehr gefreut, uns zu sehen, äh, auf seinem Messestand und hat äh, eine gute dreiviertel Stunde eigentlich äh, uns äh, die Strategie des Unternehmens und seine Produkte und so weiter erklärt. Und als wir dann unsere Punkte auch mal ansprechen wollten, war das Gespräch eigentlich beendet und er ist einfach so weggegangen. Das war jetzt eigentlich, das war, er meinte das gar nicht böse so, die Zeit ist abgelaufen gewesen und hat dann, war zu Ende mit dem Senden. Und ja, dann sind wir, haben wir gesagt, jetzt herweg weg. Und sind dann auch von dann gezogen und haben gesagt, okay, dann müssen wir uns das nächste Mal wirklich mal überlegen. Dass man sozusagen vielleicht auch von vornherein auch die Erwartungshaltung an ein Gespräch eben entsprechend platziert, damit auch dann Dialog entsprechend entsteht, weil Entwicklung von Veranstaltungen beispielsweise funktioniert ja nur im Dialog miteinander. Und das war wirklich etwas. Abends haben wir sehr darüber gelacht, muss ich sagen, sehr.
0: Ja, wir sagen ja auch mal, ne? wir machen People-Business und äh, so unterschiedlich wie unsere Branchen sind natürlich auch die Menschen, mit denen Herrlich, wir zu ja, tun haben. Ja.
1: Super, also das ist ja, es gibt nichts Schöneres. Ich meine, wir sind alles Gastgeber, wir Messeleute, wir sind auch privat eigentlich, wenn man genau hinschaut und wenn man mal fragt, auch bei uns in der Köln-Messe, die Menschen, die hier arbeiten, das sind auch private, wirklich sehr gerne Gastgeber und das zeigen wir natürlich auch auf unseren Veranstaltungen auch. Und ähm, so unterschiedlich, wie die Gäste so sind, äh, so unterschiedlich äh, sind halt auch die Menschen, Gott sei Dank. Und das macht's halt wirklich aus. Deswegen äh, arbeiten wir auch so gerne in der Messeindustrie.
0: Der Elefant muss durchs Nadel. Ja, so also wir kommen schon so langsam zu Ende unseres äh, Gesprächs. Mich würde man natürlich noch interessieren, so ein bisschen den Blick in die Zukunft. Also wo sehen Sie Herausforderungen vielleicht wenn Sie es schon sagen können, speziell für die Handarbeitsbranche oder vielleicht auch äh, fürs Messe machen, geben Sie uns so einen kleinen Blick in die Zukunft.
1: Gut, fürs, äh, für die Messeindustrie äh, wird sicherlich äh, die Zeit jetzt nach Corona das wird jetzt zeigen, welche Veranstaltungen wie aus dieser Krise herauskommen. Ich glaube, nicht jede Veranstaltung wird das schaffen. Wir am Messestandort in Köln sind in einer sehr guten Position. Wir haben sehr gute Branchen, die, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Das haben wir in den vergangenen Jahren und das auch jetzt getan haben. Deswegen bin ich da sehr optimistisch. Andere Messestandorte werden es da vielleicht ein bisschen schwieriger haben. Da wird sich was, wird was passieren, denke ich. Ich glaube aber auch, dass die Messeindustrie insgesamt das Thema Digitalisierung wird natürlich ein wichtiges Thema sein. Thema Hybridisierung von Veranstaltungen.
0: Ja, Sie sagten ja vorhin, man will sich natürlich treffen und, und, wieder persönlich sehen, schmecken, anfassen. Aber das Thema Digitalisierung gehört jetzt trotzdem untrennbar auch dazu, oder? Ja, das ist
1: auch gut so. Digitalisierung geht nicht weg. Das ist ja keine Wolke, die irgendwie über einen rüberzieht. Und dann, und jetzt gehen wir wieder nur auf rein physische Veranstaltungen. Das wird nicht passieren. Davon bin überzeugt. Das wird ein Stück weit Hybrid sein. Wir üben da gemeinsam noch mit unseren jeweiligen Branchen, wie digital und wie Hybrid ist eine Messe, wenn sie denn läuft. Ist es vielleicht eher sinnvoller vorher und hinterher mehr digital zu machen und sich dann auf die Fahrschau zu fokussieren. Wie viele wie viel wird gestreamt von den veranstaltungen und so weiter gibt es ganz viele unterschiedliche module ähm, da gibt es kein schnittmuster jetzt sage ich jetzt mal wie das bei der äh, vielleicht bei bei ähm, in der handarbeitsbranche auch vielleicht der 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 fall ist ähm, da, da werden wir ganz individuell ähm, wenn wir da vorgehen ähm, und das werden wir lernen wir werden da viel lernen müssen auch gemeinsam und Das ist aber auch in der digitalisierung so Da wird man mal manche dinge werden funktionieren oder funktionieren manche muss man werfen hinterher wieder. Das ist einfach so. Ja, Wir und haben
0: ja mit der HNH Cologne at Home auch schon sehr digital gelernt. Hand aufs Herz, hätten Sie das der Handarbeitsbranche zugetraut, mit die Ersten zu sein, die hier eine digitale Messe machen?
1: Also ich war begeistert, muss ich sagen, weil ich konnte es mir gar nicht so vorstellen, aber wenn man und so auch gemeinsam mit Ihnen, Frau Schön, darüber gesprochen hat im Vorfeld auch, da ist es mir dann klar geworden, dass vielleicht sogar halt genau diese Branche auch prädestiniert dafür ist, weil, weil sie sich eben aus einer, ja ich weiß gar nicht, so aus einer Nische komplett wegentwickelt hat, mit sehr vielen Influencern arbeitet und ganz tolle, ähm, ähm, ja, vorproduzierte Filme und, und ähm, ähm, ja, Webseiten und so weiter auch entstanden sind, so die wir dann auch sehr, sehr gut nutzen konnten. Und die Kreativität dieser gesamten Industrie hat sich dann auch gezeigt auf der H&H &H at Home ähm, bis hin zu den Networking-Veranstaltungen, ähm, die auch toll funktioniert haben mit cocktailabenden ähm, wo Cocktailmixer denn äh, dort aufgetreten sind und äh, auch sehr, sehr viele mitgemacht haben abends. Also das hat mich wirklich begeistert. Ähm, vielleicht hat es mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, äh, aber wie gesagt, wenn man genau nachgedacht hat, äh, dann war das eigentlich auch logisch, dass diese, diese Branche äh, das auch so realisiert hat. Ja, die Herausforderung auch für die Handarbeit- und Hobbybranche ähm, ist für mich, glaube ich, schon auch, sind die Städte. Ähm, wir, wir müssen es in Deutschland auch schaffen, dass die Städte wieder attraktiv werden. Und diese großen Kaufhäuser, viele stehen leer. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn sie jetzt mal aus Köln, kann man ja mal schnell auch nach Holland fahren beispielsweise und geht mal dort durch Innenstädte, die ganz anders aussehen, weil sie ganz anders gewachsen sind auch. Wo viel mehr sagen wir, Kultur auf kleine gute Boutiquen, Geschäfte auf Kunst, auf Gastronomie stoßen, was halt sehr attraktiv ist und wir müssen, es muss uns gelingen in Deutschland die Städte attraktiv zu halten und wieder zu machen. Damit eben auch die die Käuferinnen und Käufer auch entsprechend in die Geschäfte weiterhin gehen.
0: Wen, wen sehen Sie da im Lied? Also eher eher die Politik oder muss oder die Branchenverbände oder muss jeder Händler für sich irgendwie noch neue Ideen entwickeln? Wo wo denken Sie, müsste man da ansetzen?
1: Ich sehe das eigentlich nur im Zusammenspiel miteinander. Also es muss sozusagen, ich sag mal, das muss so eine Allianz der Willigen Willigen geben die sich äh, wirklich unterhaken gemeinsam. Man kann jetzt nicht sagen, auch da warte ich jetzt mal drauf, bis die Politik hier eine Ansage macht oder die Stadtentwicklung ähm, sagt, wie soll das zukünftig aussehen äh, und die können auch nicht darauf warten, dass äh, die, die Industrie selber, also die, der Einzelhandel sagt, ach wir machen das jetzt so. Ähm, nein, das ist einfach ein Zusammenspiel, die müssen zusammen an einem Tisch ähm, und müssen auch gemeinsam Konzepte entwickeln und das ist ja auch ein, das ist nichts, was man ich sag mal zwischen zwölf und Mittag ähm, irgendwie organisieren kann und auch realisieren kann. Das wird über viele Jahre äh, wird das ein Prozess sein ähm, und ich sag mal in 10, 20 Jahren wird man auch wahrscheinlich erst das Ergebnis sehen. Das wird ein bisschen dauern, aber muss ich jetzt aufmachen. In jedem Fall
0: ist vielleicht auch eine kleine Parallele zu den Messen, ne? also digital als Ergänzung und das wird auch nicht weggehen, auch die Online-Shops und der Online-Versandhandel und so wird nicht weggehen. Aber trotzdem hat man im stationären Handel ja das Thema Erlebnis, Event und so wie das bei unseren Messen ja eigentlich auch ist.
1: Ja und auch hier sind wir wieder, auch hier sind wir wieder bei dem, bei dem Themen, Themenfeld, dass man äh, etwas anfassen muss, dass man gerade Materialien, wenn ich wenn ich mir, wenn ich das Wollknoll hier sehe, das, das kann ich zwar mir im Netz auch anschauen, aber ich möchte das doch in der Hand halten. Und ich weiß das von meiner Frau, wenn sie, wir gehen dann auch immer in den, in den stationären Handel, in einen wirklichen tollen Wollladen ihres Vertrauens, sage ich immer. Und ich bin dann immer begeistert, wie sie denn dort, ja, das alles testet eigentlich auch und auch sich beraten lässt. Und das geht eigentlich nicht im Netz. Also das kann ich mir ganz schlecht vorstellen. Sie sich kann sich das auch nicht vorstellen. Und dann soll man ja eigentlich immer nicht von sich auf andere schließen. Aber ich glaube, vielen anderen geht es genauso. Und das zeigt eben, dass wir Menschen auch haptische Menschen sind oder Personen sind. Und deswegen glaube ich auch ganz fest an diesen stationären Handel, die das auch, glaube ich, ganz, ganz toll machen. Aber wie gesagt, ins, insgesamt muss, muss die, müssen die Innenstädte halt attraktiv gehalten werden, damit die Leute wirklich auch weiterhin in die Städte kommen.
0: Ja, eine perfekte Überleitung zu unserer letzten Brig, die heißt
1: Mein roter Faden.
0: Haben Sie ein Motto, einen roten Faden, irgendwas, was sich durch Ihr Leben zieht, was Sie immer wieder gerne sich darauf berufen, anderen mitgeben, für sich äh, an die Wand pinnen würden?
1: Nun, ich komme so aus dem Sport. Ich habe den Rudersport quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Äh, mein Vater war schon Sportler. Und ich hab, hab das mal, er, er hat mich das erste mal mit sieben Jahren in so ein Ruderboot gesetzt. Äh, hätte ich mit meinem Sohn nie gemacht. Oder habe ich auch nicht gemacht okay. mit meinem Sohn. Aber er hat das damals getan. Und ähm, ja, ich denke, ich, ich gucke, ich sehe die Dinge wirklich sportlich. Ähm, eigentlich bis zum heutigen Tage. Und für mich ist immer eine Maxime, das kommt vielleicht auch aus diesem Leistungssport, den ich viele Jahre gemacht habe, dass ist, das, ist das, das Aufgeben nie eine, 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 eine Option ist, dass auf so einer Ruderstrecke von 2000 Metern so wahnsinnig viel passieren kann, dass wenn jemand nach 500 Metern schon eine Länge vorne liegt, das noch nicht heißt, dass er nachher mit einer Länge auch nachher vorne im Ziel ist. Äh, sondern der kann nachher ganz durchgereicht werden noch am Ende des Tages. Da muss man ein bisschen Nerven bewahren, muss eine gute Taktik haben äh, und man muss auch seine eigenen Stärken kennen. Und äh, das ist etwas, was ich eigentlich mit mir rumtrage, weil auch das tägliche Geschäft ich immer sportlich sehe und immer genau weiß, bin ich eigentlich jetzt hier irgendwie bei 300 Metern nach dem Start oder 300 Meter vom Ziel, muss ich jetzt die Schlagzeile erhöhen oder kann ich noch am Streckenschlag bleiben. Also das sind so Dinge, die sind bei mir eigentlich so tief verankert in meiner DNA und das trägt mich eigentlich über mein gesamtes Leben, sowohl beruflich wie auch privat.
0: Super. Herzlichen Dank, Herr Friese für das Gespräch, hat mich sehr gefreut und äh, ja, dann freuen wir uns auf eine sehr schöne hh kolonne im März.
1: Ja, ich freue mich darauf, dass wir uns spätestens dann mit der Branche auch wiedersehen. Vielen Dank, Frau Schön.